0: hinter die Kulissen unseres Alltags und all dem, was wir mit unseren Augen wahrnehmen. Und jetzt lasst uns eintauchen in diese magische Welt. Guten Morgen, ihr Zauberhaften. Entschuldigt meine Stimme. Ich ähm, bin tatsächlich einer ganz leichten Erkältung dran rumzumachen. Und tatsächlich ist die auch der Impuls, warum ich diese Folge aufnehmen möchte. Denn ähm, es geht darum, dass ganz, 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 ganz oft nach meinen Täter-Healing-Sessions oder auch nach den Rückführungen, bei den Ahnenklärungen ist es jetzt weniger. Also es sind eher die Sessions, die ähm, so uns selbst wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil auch die Ahnenklärungen betreffen ja uns selbst, ähm, aber doch nicht nur uns selbst, sondern eben auch das ganze Feld unseren, von unserer Ahnen. Und ich habe da auch ähm, eine Theorie, wieso das ist. Aber jetzt verrate ich dir erstmal, um was es überhaupt geht. <lacht> es geht um die Heilkrisen. Ich nenne es jetzt mal, Heilkrisen ist tatsächlich ein falscher Ausdruck. Ich weiß gar nicht, ob es einen Ausdruck dafür gibt, aber nach diesen Energiesessions kann es sein, dass der Körper erstmal streikt und krank wird. Ganz selten kommt auch die dunkle Nacht der Seele hinzu aber meistens ist es der physische Körper, der erstmal streikt, der einfach schlichtweg krank wird. Warum ist es so? Ich glaube ja, dass wir nicht nur der physische Körper sind. Natürlich, sonst würde ich ja die ganze Arbeit nicht machen und ihr werdet nicht bei mir oder würdet euch das nicht anhören. Ich glaube, dass wir eben auch ganz stark beeinflusst werden von unserer Aura, von unserem Energiefeld, von den Energien, die durch unser Geist, durch unsere Seele wirkt und sich auch mal körperlich manifestieren kann oder zum Ausdruck kommen kann. Und ich glaube, wenn wir so eine so eine Healing-Session machen, verändern wir ja die Energien in und um uns herum. Nicht nur am physischen Körper, sondern auch in all den anderen Körpern, im Emotionalkörper, im energetischen Körper, im Körper des inneren Kindes, auf der Emotionsebene, habe ich das schon genannt, ich glaube. Und auf all die anderen Körper, die wir auch haben. Und wenn ich jetzt dahin gehe und die Energie verändere durch Heilung, durch Transformation, dadurch, dass ich gewisse vielleicht bis dahin unbewusste Blockaden erkannt und lösen konnte, dass die Energie erstmal wieder dorthin fließt, wo bis zu dem Zeitpunkt davor kaum oder vielleicht sogar gar keine Energie hinfließen konnte, da passiert was, da passiert extrem was. Stell dir mal vor, dass du in deiner Leiste, in deiner Hüfte, weil da sitzen ganz viele Blockaden körperlich, die sich ähm, der Geist, also die geistig manifestiert worden sind in den Hüften. Warum ist es so? Der Psoas ist der größte Muskel, den wir haben. Der Psoas ist auch der Muskel der Erinnerung. Denn der Psoas entscheidet über unser Gehen, über jeden Schritt, den wir gehen. Also ich meine das jetzt vom, von der körperlichen Ebene her. Wenn du stehst und entschließt dich jetzt, dorthin zu laufen, dann setzt der Psoas an und du gehst in die Bewegung rein, ja. Der Psoas ist aber ganz eng verbunden natürlich mit unserem Geist. Und so unterscheidet der Psoas nicht, kommt jetzt die Entscheidung aus rein nüchterner Betrachtung, sprich, ich will jetzt einfach dort in der Küche zum Kühlschrank laufen und muss mich in Bewegung setzen. Oder der Psoas unterscheidet eben nicht auch unter dem, Oh mein Gott, ich merke gerade selber, dass es hin und her geht. Stopp, Cut. <lacht> ich lasse ja solche Dinge drin. Nochmal, der Psoas unterscheidet nicht, ob du eben gerade rein nüchtern zwei Schritte zum Kühlschrank machen möchtest oder ob du gedanklich dir durch eine Stresssituation, gerade eine Fluchtsituation kreierst. Und eine Fluchtsituation muss jetzt nicht mal so sein, dass du dir vorstellst, du flüchtest von der Arbeit, weil die so furchtbar ist. <lacht> Sondern diese ständige innere Abwehr, die du vielleicht gegen deinen Arbeitsplatz spürst, ist unbewusst von dem Impuls, dass du eigentlich daraus flüchten möchtest. Und dann, es kommt genau so bei deinem Psoas an. Was passiert? Dein Psoas ist in der ständigen, Kontraktion, also der ist die ganze Zeit angespannt und dann kommt auch, dass er verspannt wird und dann manifestiert sich irgendwann die verkürzten Bänder und Sehnen und die Faszien verkleben, deine Hüfte wird nicht mehr beweglich sein, wie sie eigentlich sein könnte, die Flexibilität der Hüfte, deines Körpers lässt nach und das spiegelt der Geist. Die Flexibilität, die Beweglichkeit deines Geistes lässt nach. Denn du bist unbewusst oder vielleicht sogar bewusst immer wieder in diesem eigentlich will ich flüchten aus meiner Arbeit, weil die so schrecklich ist. Und das passiert auf geistiger, gedanklicher Ebene, aber das macht was in unserem physischen Körper. Und so kommen die Blockaden in unserem physischen Körper Rein manifestiert zum Ausdruck, aber natürlich auch auf geistiger Ebene schießen wir das in unser Energiefeld hinein. Und wenn das in unserem Energiefeld dann ankommt, dann haben wir dort die, die Blockade in der Hüfte und unsere Lebensenergie fließt nicht mehr, wie sie sollte, in das rechte Bein zum Beispiel, ja, nehmen wir an es geht immer nur um Flucht, es geht immer nur um Flucht und innere Abwehr, dann wird sich diese Blockade in deiner rechten Hüfte manifestiert haben. Die Lebensenergie fließt nicht mehr richtig in das rechte Bein. Es kann sich dann noch toppen und du kannst irgendwann Kniebeschwerden haben oder Wadenkrämpfe oder deine, du hast immer das Gefühl, dass du nicht richtig mit dem rechten Fuß auf der Erde stehst und tatsächlich kattet das auch deine Erdung. Du kannst doch die, die Energie von Mutter Erde nicht mehr aufnehmen. Du, kannst, du bist nicht mehr geerdet. Und wenn wir nicht mehr geerdet sind, dann ist es, dass wir von unserem physischen Körper abgeschnitten sind. Wir fühlen uns nicht mehr. Und würden wir uns fühlen, würden wir diese Verengung, diese, dieses Unflexible in der Hüfte ja vorher wahrnehmen. Aber unser Geist ist so laut, dass wir uns komplett von unserem physischen Körper abschneiden. Und so natürlich auch von unserer Erdung. Wir sind immer im Geist, immer in den Gedanken, immer oben in diesem, ja, eigentlich in einem Übermaß des Luftelementes. Und da gilt's, dass wir rauskommen. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Die Heilkrise. Jetzt nehmen wir an, du kommst zu mir, ich arbeite mit dir an der Situation, dass... Dein Job so scheiße ist und du entscheidest dich was Neues zu tun oder du entscheidest dich, dass einfach alleine die Umschwenkung deiner Gedanken dir ganz viel Frieden bringt, dann lösen wir diese energetische Blockade. Es wird sich etwas später erst auf deinem physischen Körper auswirken können, aber erstmal wirkt es sich extrem energetisch aus. Die Lebensenergie schießt in dein rechtes Bein und dein Körper, dein physischer Körper, kann erstmal mit diesem Riesenstrom an Energie, der da kommt, nichts anfangen. Und das bedeutet, er wird erstmal krank kann sein, dass die Symptome sich, als Beispiel Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Wadenkrämpfe, dass sich das jetzt erstmal verstärkt, bevor endgültig aber die Harmonie in den Energiefluss wieder reinkommt. Es kann natürlich auch sein, bei diesen ganzen Healing Sessions, dass es sich nicht so auswirkt, sondern dass du eine Erkältung kriegst, dass du irgendwie anders außer Gefecht sitzt, weil der Geist instrumentalisiert auch deshalb gerne den, den Körper nach diesen Healing Sessions und schickt dich erstmal in eine, in eine Krankheit, also eine Erkältung oder so, damit du ganz bewusst außer Gefecht gesetzt worden bist und nicht gleich wieder weiter und weiter deinen üblichen Trott gehst. Denn diese Verhaltensmuster, die wir uns über all die Jahre angeeignet haben, haben in deinem Hirn richtig fette, das sind keine Trampelpfade mehr, das sind richtig fette, ausgefahrene Autobahne. Und diese Neura neuronalen Netzwerke in deinem Gehirn müssen erstmal umbringen. Programmiert werden und dieses Umprogrammieren hast du auf energetischer Ebene durch so eine Healing-Session schon mal gemacht. Aber bis es sich wieder in deinem Alltag zeigt, musst du auch wirklich ganz bewusst mit ein paar bewussten Entscheidungen, die Dinge anders tun. Du musst die Geschichte umschreiben, du musst dich ganz bewusst dazu entscheiden, in deinem neuronalen Netzwerk die alten Autobahne zu verlassen und einen neuen kleinen Weg zu kreieren. Und am Anfang ist es schwer und am Anfang, du kannst es dir genauso bildlich vorstellen, du musst über ein, ein Stück Wiese oder Feld oder durch ein Waldstück, das komplett verwachsen ist, mit Büschen, womöglich noch mit pieksigen Brombeerhecken und du weißt, du musst da durch. Neue Wege können am Anfang echt unangenehm sein. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir den Weg gehen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir unser ganzes Leben umschmeißen. Und die Versuchung ist groß, wieder auf die bequeme Autobahn rüber zu wechseln. Da kann man ja einfach durchbrausen, der übliche Trott und fertig. Aber wenn du dich wirklich auf diesen Weg begibst und sagst, okay, ich gehe diesen neuen Weg und ich gehe durch dieses Waldstück und muss jetzt erstmal hier wirklich mir einen Weg durchschaffen und so ist es ja auch im Alltag, ich muss mich mit dem Neuen erstmal anfreunden, ich muss erstmal schauen, wie, was passiert, wie kann ich das in meinen Alltag einweben und was muss ich tun jeden Tag, dass ich mir auch diesen Raum schaffen kann, diese neue Wege zu gehen, muss ich vielleicht an meinem Tag, an meiner Tagesstruktur was verändern, muss ich an meiner mentalen Struktur was verändern und das braucht Zeit. Und manchmal sagt der Körper halt so, meine Liebe oder mein Lieber, jetzt kriegst du eine Erkältung, dann bist du erstmal außer Gefecht gesetzt und mach dir jetzt mal Gedanken. Ich stopp dich mal, das Autobahnschild hat ein großes Stoppzeichen, da steht Umleitung <lacht> und du liegst erstmal auf der Couch. Und es passiert tatsächlich ganz, ganz oft, dass nach diesen Healing Sessions oder auch nach, das passiert auch tatsächlich, wenn man manchmal so ein, eine Zeremonie oder ein Ritual für sich macht, für die Selbstliebe. Unterschätzt es nicht, diese Rituale und diese Zeremonien. Leute, da passiert so viel in unserem Unterbewusstsein. Wir haben eine innere, klare Intention. Ja, Lass uns mal bei der Selbstliebe bleiben. Ich mache jetzt heute eine Zeremonie für mich, ein Ritual für die Selbst-Selbstliebe. Ja? Ich habe eine innere Intention, die ich nach außen trage. Ich werde dieses kleine Ritual gestalten, beispielsweise mit schönen Rosenblättern, die ich auf den Tisch verteile, ein paar rosa Kerzen, werde mir einen schönen Tee dazu machen und werde den ganzen Tag mich selber verwöhnen und werde mir einen Liebesbrief schreiben. Den verbrenne ich dann, um es zu transformieren. Und so befasse ich mich mit meiner inneren Intention, die ich im, im äußeren durch diese Handlungen sichtbar mache. Ja, wuff, das war mein Hund. Entschuldigung. Also ich bin bei diesen Ritualen mache eben im Äußeren meine innere Intention sichtbar. Das bekommt dann doch mal mehr Kraft, weil wir wirken mit all unseren Sinnen und das ist was, was mir ganz oft vergessen. Unser Unterbewusstsein nimmt es alles wahr und denkt, oh, ho oh, die macht da, die macht da jetzt was, um, um, um an ihrer Selbstliebe zu arbeiten. Wunderbar, ich nutze das mal. Und dann werden automatisch aus so ein paar kleinere oder größere Blockaden gelöst, je nachdem, wie konzentriert wir sind, je nachdem, wie tief die Absicht ist, ne? Und dann kann es wirklich sein, dass wir einen Prozess starten, der erstmal ähm, in uns drin ganz viel öffnet, ganz viel transformiert und Energien wieder dorthin kommen, wo sie vorher eben nicht hingekommen sind. Und dann kann es sein, dass wir eben diese, man kennt es ja auch aus der Homöopathie, ne, diese Symptomverschlechterung, die sich erstmal einstellt und um, dass es dann endlich heilen kann. Und so ist es tatsächlich auch mit diesen ganzen Healing Sessions, energetische Arbeit jeglicher Art. Es kann, muss aber nicht, aber es kann. Und mir war die Folge heute wichtig, weil ich gemerkt habe, total viele wissen das gar nicht. Also bei meinen Sessions habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt, das dazu zu sagen. Deshalb sage ich auch immer ganz viel Wasser noch danach trinken. Und man spürt es ja auch, nach diesen Sessions ist man manchmal auch total müde und erschlagen und, und will dann erstmal gar nichts wissen und hat auch schon von alleine diesen unglaublich unglaublichen Durst oder manchmal hat man auch so dieses das Lust auf auf was Süßes oder was was zum Essen oder so. Ne? Das sind alles ganz normale Reaktionen nach diesen energetischen Arbeiten und Healing Sessions. Was aber auch total auf uns einwirken kann, kann was wir nicht vergessen dürfen was wir auch nicht unterschätzen dürfen sind solche ereignisse wie jetzt gerade mit der sonnenfinsternis gleichzeitig mit dem mit dem schönen neumond den wir heute haben das sind kosmische energien die wirken die wirken auf uns schau mal die schumann ähm, frequenz an Gerade heute, wie die explosionsartig ausgeschlagen hat. Und das sind solche Ereignisse, wo mein Körper dann gern mal drauf reagiert. Deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass wir am Abend, bevor wir schlafen, uns energetisch auch nochmal von allem trennen, was wir am Tag erlebt haben, bewusst oder unbewusst, was in unserem Energiefeld noch mitschwingt, unbedingt am Abend vor dem Schlafen gehen. Löse dich von solchen Dingen des Tages. In der Nacht öffne dich, formuliere setz die Intention, dass du dich in der Nacht öffnest für die Lichtvollsten. Informationen, die unsere Seele erhält und dass das auf eine Art und Weise geschieht, wie es eben für dich auch machbar ist, auch für dein, für dein menschliches Dasein eben, für deinen physischen Körper machbar ist und wenn es dann doch mal geschieht, wird es bei mir, dass ich doch merke, okay, so eine leichte Erkältung geht durch, dann erlaube ich dir aber auch da zu sein, dann erlaube ich da wirklich Raum zu bekommen, sorge gut für mich, breche nichts übers Knie und sage, okay, ich wollte heute eigentlich auch noch diverse Videos aufnehmen, etc., aber dann schwenke ich halt um, dann tue ich heute keine Videos aufnehmen, dann tue ich heute eher noch etwas auf der schriftlichen Ebene erledigen, genau so, wie es für mich geht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder anfangen, auf den Körper auch zu hören und nicht immer denken, wir müssen trotzdem unsere Pläne, wie wir sie gehabt haben, durchspulen. Ja, manchmal haben wir wichtige Termine, wichtige geschäftliche Termine, die man absolut nicht absagen kann. Dann kann man so einen kleinen Deal mit sich selber eingehen, dass man einfach sagt, okay… Das, ich stärke jetzt meinen Körper wirklich, dass er heute gut durchhält. Ich sende ihm alle Energien, alle Frequenzen, die er braucht, um standhaft durch diese Termine durchzukommen, gut durchzukommen. Aber am Abend werde ich definitiv früh ins Bett gehen, werde einen schönen Tee machen, werde gut für mich sorgen oder werde am nächsten Tag mehr frei nehmen. Und so können wir auch so kleine... Mh, Deals mit uns selbst eingehen, wo ich jedem auch rate, viel mehr auf sich zu achten und es wirklich zu tun. Und wenn ihr eben fühlt, euch tangiert irgendwas, sei es nach einer eigenen inneren Arbeit, sei es von außen gerade irgendeine Energie, die ihr wahrnehmt, sei es auch von dem Kollektiv, wir sind ja ständig und kollektiv verbunden, wir sind ja nie getrennt, auch wenn ein Teil in uns immer wieder denkt, wir sind getrennt von allem, sind wir eben nicht. Und wenn es im Kollektiv gerade wieder aufkocht, weil viele Menschen sehr viel Angst und Unverständnis haben, für Dinge haben, die gerade gestehen, dann wirkt es im Kollektiv. Dann kann es auch zu uns rüberschwappen, wenn wir da nicht eine gesunde Grenze gesetzt haben. Ja, Es soll aus dem Kollektiv nichts Unbrauchbares oder nichts Dunkles oder nichts Niedriges. Schwingendes zu dir rüberkommen, wenn, dann zieh bitte nur die lichtvollen Sachen aus dem Kollektiv raus, aber wenn es gerade so eine Zeit ist, wo so rumpelig zugeht wie jetzt, dann, dann mach einfach zu, sende du Licht, sende du Liebe, sende du Verständnis ins Kollektiv rein oder einfach nur die Frequenz, die Schwingung äh, der bedingungslosen Liebe und die wird sich bei jedem Einzelnen so zeigen, wie er sie gerade braucht. Deshalb Achtung bei solchen Geschichten. Das war mir heute noch wichtig, eine Folge dazu zu machen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, hört eurem Körper zu und bis bald.